0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr massiv eingebrochen, laut ersten Statistiken vom Statistischen Bundesamt um 5%. Zugeschaltet ist jetzt Robert Halber von der baderbank in Frankfurt. Ich grüße Sie, Herr Halber. Ich grüße Sie auch. Wie passt das zusammen, wenn wir auf der einen Seite hören, wie schlecht es Unternehmen geht, auf der anderen Seite aber sehen, dass der DAX sich in Rekordhöhen um die 14.000 Punkte tummelt?
1: Ja, zunächst muss man sagen, minus fünf Prozent klingt ja absolut verheerend, aber relativ betrachtet sind wir ja glimpflich davon gekommen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass wir natürlich nicht so stark dienstleistungsorientiert sind wie zum Beispiel südliche europäische Länder und zum anderen natürlich die massiven Gegenmaßnahmen der Kulturpolitik finanziert von der Geldpolitik. Das hat es sicherlich aus dem vom Schlimmsten abgehalten. Und die Börse bezahlt Zukunft. Die Börse bezahlt ganz klar den Kulturaufschwung in 2021, sie bezahlt ganz klar, dass die Geldpolitik gerade auch seitens der EZB auf der Überholspur bleibt. Und natürlich zahlt sie auch die Hoffnung, dass mit Impfstoffen dann spätestens ab Mitte des Jahres 2021 dann auch das Schlimmste der Pandemie so langsam absehbar ist.
0: Jetzt gibt es viele Stimmen, die sagen, die Börsenkurse sind schon wieder sehr, sehr weit oben, seien aber noch nicht so übertrieben wie zur Dotcom-Blase. Ist da was dran? Droht uns vielleicht so eine Blase wieder oder ist es einfach nicht so schlimm, weil die ja die Werte dahinter dann auch wirklich vorhanden sind?
1: Wir haben keine Dotcom-Blase, wie wir das vielleicht noch vor 15 Jahren hatten oder vor 20 Jahren. Wir haben heute einfach Technologiewerte, die natürlich auf jeden Fall Substanz haben. Sie werden gebraucht, das erleben wir jeden Tag, wenn wir nur über Homeoffice nachdenken. Das heißt, sie haben eine ganz klare Substanz und die wird ja auch besser werden. Wir sind ja erst am Beginn der industriellen Revolution 4.0, das geht ja noch viel weiter. Natürlich kann man sagen, sie sind absolut hoch bewertet, aber solange der Rentenmarkt noch teurer ist, ist das, glaube ich, kein Problem für die Anleger. Eins darf natürlich nicht passieren. Wir dürfen jetzt nicht in diese berühmte Tapering-Diskussion USA reingeraten. Tapering, das heißt, wir übersetzen, dass weniger neue Liquidität, seit das der us notenbanken die Märkte gepumpt wird. Wenn das dazu führt, dass denn dann die Renditen steigen würden, dann könnte der Bewertungsvorsprung für insbesondere Hightech-Aktien natürlich dann schwieriger werden. Aber ich habe keine große Angst, dass die Fed in diesem Jahr oder auf absehbare Zeit wirklich restriktiv wird.
0: Worauf schaut denn die Börse zurzeit am meisten? Ist es Trump, die Amtseinführung von Biden, Corona und Impfzahlen? Ist es die Berichtssaison, die jetzt bald startet?
1: Trump ist schon vergangen, also das spielt keine große Rolle mehr. Man schaut zunächst auf den US-Präsidenten, den neuen, der natürlich auch neue Kultur. Programme auf den Weg bringen wird. Er wird mehr Schulden machen, das wird die US-Notenbank finanzieren. Das heißt, wir haben mehr Konjunkturerwartungen nicht nur für die USA, sondern auch für die Weltwirtschaft. Amerika ist immer noch ein sehr wichtiger Partner der Weltkonjunktur. Natürlich, sehr entscheidend ist, was macht natürlich das Thema, der Themenkomplex Impfstoffe, Lockdown. Wenn wir eher eine Verlängerung haben, das wird sicherlich noch mal gewisse Wirtschaftszweifel auf den Weg bringen. Wir werden auch sicherlich dann bei den Impfstoffen mal Zwickeln und Zwackeln erleben, das nicht so schnell durch durchgeimpft werden kann. Da gibt es Enttäuschungspotenzial für die Märkte. Aber jetzt was Jahr bezogen, sicherlich werden wir sehen, dass sich das alles sehr positiv darbieten wird. Man tut alles dafür, damit die Konjunktur nach vorne kommt, nach Vordermann gebracht werden kann. Alleine schon, um die soziale Ruhe auf den Straßen aufrechtzuerhalten. Und es wird die Aktienmärkte weiter erfreuen. Und es bleibt man in diesem Jahr dabei. Zinspapiere sind keine Alternative. Sie bleiben mindestens nach Inflation. Weil mit Realzinsen um die Null, wenn nicht sogar negativ, keine Alternative zu Aktien.
0: Zum Stichwort Unsicherheiten muss man aber sagen, es gibt ja immer mehr die Befürchtungen, dass der Lockdown verlängert wird, vielleicht sogar deutlich verlängert wird bis hin zu Ostern, wenn es jetzt dann doch auch mehr Mutationen des Virus hier in Deutschland gibt. Ist das nochmal ein großer Unsicherheitsfaktor?
1: Ja, das Corona-Thema ist natürlich mit einem großen Fragezeichen versehen. Gerade die Mutationen sind natürlich eine Gefahr. Man weiß ja noch nicht, wie sich das auswirkt, auch auf die Impfstoffe. Im Extremfall müsste man ja sogar formulieren können oder denken können, dass gewisse Mutationen des Virus immun sind gegen Impfstoffe. Das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Entscheidend ist natürlich, dass auch jede Regierung weltweit, Europa, in Deutschland auch dafür sorgt, dass man da forschungstechnisch sehr stark hinterher bleibt und ob die Impfstoffe, wo es geht, da anpasst und natürlich auch dafür sorgt, dass so schnell wie möglich, so viel wie möglich geimpft wird, damit wir endlich eine gewisse Erdenimmunität erreichen können. Aber natürlich muss man auch sagen, dass natürlich der Dienstleistungssektor vor allen Dingen, weniger die Industrie ja von Lockdowns dann benachteiligt wird. Und der Dienstleistungssektor ist in Deutschland ja deutlich weniger börsennotiert als die Industrie. Von daher wird es die Börse in dem Maße eben nicht so treffen. Und wir werden auch sehen, dass die Kulturpolitik, wir haben ja dieses Jahr eine Bundestagswahl und verschiedene Landtagswahlen vor uns, dass die Finanzpolitik sicherlich mit Hilfe der EZB, wenn nötig, auch neue Konjunkturpakete dann freimachen wird, um das Ganze noch unterstützen, unterstützen auf der realwirtschaftlichen Ebene nach vorne zu bringen.
0: Wie sollten sich Anleger jetzt fürs Börsenjahr 2021 kurz- und mittelfristig aufstellen?
1: Insgesamt betrachtet glaube ich nicht, dass, ein, dass es ein negatives Jahr wird. Ende des Jahres erwarte ich den DAX durchaus bei 14.600, weil auch die Alternative fehlt, weil die Konjunkturmaßnahmen greifen und Impfstoffe auch. Aber es wird zwischendurch durchaus mal ja, zwicken und zwacken. Da wird es mal volatiler werden. Die Probleme der Konjunktur, des Impfstoffs, der Lockdowns werden sich auch mal quasi wie Mehltau auf die Märkte legen. Ich denke aber, dann sollte man kurz und mittelfristig dann nachkaufen, gerade im zyklischen Bereich. Wenn der Konjunkturausschwung dann doch stattfindet, dann spätestens Mitte des Jahres 2021, dann brauche ich vor allen Dingen die Zykliker. Hier kann man auch wieder gerne auf Europa setzen, auf Deutschland. Wir sind ja eigentlich die Hauptstadt der zyklischen Werte. Auch die zweite Reihe im MDAX ist dann sehr attraktiv. Aber vergessen wir bitte auch zwei Dinge auch nicht, nämlich Hightech, das geht weiter. Ich glaube nicht, dass Herr Biden trotz seiner großen Mehrheit jetzt, die er überall hatten in allen relevanten Regierungseinheiten, die Hightech-Branche zu stark an die Kandare nimmt, alleine schon, um einfach auch Macht zu haben, Wirtschaftsmacht zu haben gegen China. Ja, und das andere Thema ist natürlich, wir werden auch in Europa uns weiter zusammenfügen, zusammenhalten müssen, auch wenn Italien Regierungsprobleme hat. Das heißt, dann wird auch das Polit der, der politische Rahmen um Europa etwas stabiler und dann kann man gerne auch etwas stärker auf Europa setzen. Und die Schwellenländer wollen wir auch zum Schluss nicht vergessen. Die Schwellenländer machen einen fulminanten Job, machen eine tolle Innovationspolitik, das sind keine Schwellenländer mehr, sie sind längst auf der Ebene, gerade in Asien, auf dem Niveau der Industrieländer angekommen.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank. Bank. Vielen Dank nach Frankfurt. Bitte sehr. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.